0: Nós estamos em um ano bastante profético. A igreja precisa ser profética também. Nós não somos só uma igreja pastoral. Nós somos uma igreja profética, uma igreja apostólica, uma igreja evangelística, porque nós amamos missões, temos missão no nosso coração e nós somos uma igreja também de ensino, de discipulado, de palavra. Então, E hoje eu quero, dentro dessa dimensão profética, porque a igreja deve viver, deve trabalhar com uma dimensão apostólica, com uma dimensão pastoral, mas também com uma dimensão profética. E dentro dessa dimensão profética, eu quero falar sobre o propósito profético. Quero trazer uma base sobre o tema que nós vamos abordar esse mês em todas as nossas igrejas, falando um pouco, e aí eu quero começar falando um pouco sobre algo que não parece ter nada a ver, mas eu acho que tem muito a ver, que é sobre a origem da vida. Talvez você me pergunte, terá alguma coisa a ver falar sobre a origem da vida? Nós vamos ver que sim, e bastante. Nesse momento, A origem da vida, no momento que nós estamos vivendo, quando eu digo momento, estou falando sobre o mundo de uma forma geral. A origem da vida é uma discussão bastante forte. Porque se está questionando muito a questão do evolucionismo. A teoria de Darwin está sendo muito, mas muito, muito questionada. Porque dentro desses 150 anos não, não aconteceu nenhuma evolução. Algumas adaptações na natureza, mas nenhuma evolução. E então você está questionando demais essa teoria que já é uma teoria, vocês sabem que teoria é algo que não é comprovado cientificamente. Teoria é algo que pode ser questionado, né? que é difícil ser defendido, porque lhe lhe faltam muitas provas. E... Há uma discussão muito grande hoje entre evolucionismo e criacionismo. Evolucionismo é a teoria da evolução e criacionismo é a criação de Deus. Hum. É, é, a humanidade, o ser humano e tudo que, que existe foi criado por um ser soberano, um ser poderoso, um ser inegualável Essa é a ideia. Tem a ver com o tema? Porque com o tema que nós vamos tratar, porque toda, se, a, se toda a criação fosse apenas resultado de uma explosão, ou apenas de uma causalidade, que nós somos matéria, nada mais, que nós somos resultados do acaso, né? então não há um propósito para existirmos. Por que existirmos? Se somos... Resultados de uma explosão que ocorreu por acaso e de repente se deu toda a criação, toda a natureza, como ela é. Se não há um propósito, não há, se somos resultados de uma casualidade, não há uma vida depois dessa. Se não há uma vida depois dessa, para que vivemos? Somos apenas um acidente cósmico. E estamos aqui (risos) simplesmente para passar e caímos naquela ideia, deixa a vida me levar. Por que vocês acham? Por que vocês acham que as pessoas... Porque a arte, a música, ela expressa o que as pessoas estão pensando e vivendo em uma época. Então a arte, ela expressa a música também. E quando a gente fala de arte, por que que você acha que as pessoas andam buscando um outro mundo? A moda agora é o multiverso. né? É o metaverso, multiverso. Um mundo mundo alternativo. Porque as pessoas não estão... Elas estão insatisfeitas com a realidade que elas estão vivendo. Elas não estão satisfeitas com este mundo. Então elas estão tratando de buscar algo diferente. Elas estão tratando de se encontrar em outro mundo. Para ver como elas são lá. E aí elas chegam à conclusão que lá, nesse mundo que elas buscam, pensando que pode se encontrar melhor lá, elas estão pior. Sim ou não? Já viram isso? Então, a maioria dos casos acabam encontrando um mundo deprimente, uma uma vida deprimente. E é assim. Muito do entendimento que se tem de Deus e do homem tem a ver com a origem da vida, com a relação, em relação à origem da vida. Nós, Nós cremos, nós cremos no relato bíblico, nós cremos que A terra foi criada, todas as coisas que existem, visíveis e invisíveis, na terra e no céu foram criadas por Deus. Que em toda criação, ele colocou sua mão, seu desenho, suas cores, sua sabedoria, sua beleza e sua eternidade. Mas também ele colocou um propósito. Diga comigo, propósito. Oh Deus bendito. Essa palavra é muito importante para nós. Propósito. Deus não criou nada ao acaso. Eu não existo, você não existe em consequência a um acidente. Você não está aqui por causa de um acidente. Essa afirmação traz uma responsabilidade muito grande sobre nós. Se eu não estou, se eu estou aqui e não sou o resultado de um acidente e não estou aqui por acaso, então há um propósito. Aleluia. Muito dos problemas que nós vivemos, na verdade, tem a ver com, que, com as decisões que nós tomamos sem considerar o propósito de Deus. Sim ou não, irmãos? Muitos dos problemas que vivemos nessa terra. Vivemos porque tomamos decisões desconsiderando o propósito e o plano de Deus. Mas a boa notícia é que mesmo que tenhamos cometido tantos erros em nossa vida por desconsiderar o propósito de Deus, ainda, ainda, ainda dá tempo. Aleluia. Nós cremos que os primeiros três capítulos da Bíblia, eles são, eles são uma narrativa histórica, verídica e verdadeira. E esses capítulos, eles são o alicerce da Bíblia e da própria fé cristã. Desconsiderar os primeiros capítulos de Gênesis é desconsiderar todo o plano redentor, todo o propósito de Deus. Nos primeiros três capítulos da Bíblia, nós enxergamos toda a soberania divina e toda a graça e misericórdia. Então vamos tratar com este propósito profético. Um dos textos mais lindos para mim, que sempre marcaram minha vida e me perseguiu, é o Salmo 139. Salmo 139, versículo 13 ao versículo 16. Esse é um salmo apaixonante para mim. Mas é interessante que, ao lê-lo, eu acabei de tantos anos, já são 40 anos quase, estudando a Palavra de Deus. Eu acabei de descobrir coisas novas. Impressionante a Palavra de Deus, a Bíblia. 139, 13, diz assim, Tu criaste o íntimo, isso é... Uma, é, é Inclusive, alguns dizem que isto é, é que este capítulo ele era como uma poesia que era declamada e é realmente muito poético e profético. Diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Me fizeste fez você Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Aleluia. E sabe de uma coisa? O versículo 13, porque a gente lê e é tão maravilhoso, é é tão poderosa essa palavra, você lê e você fica extasiado e acaba indo embora e esquecendo de de procurar entender o que está escrito aqui. Além daquilo que a gente já entende. E pode entender quando a gente lê. O versículo 13 é, eu li tantas vezes, mas ao observar é, essa, essa, essa verdade que diz assim: me teceste no ventre da minha mãe. O que significa a palavra tecer? Tecer significa costurar. E, se você vai no dicionário, tecer significa entrelaçar metodicamente produzir, confeccionar com as mãos, olha o que ele está dizendo aqui, o Senhor me teceu no ventre da minha mãe, eu me lembrei da minha bisavó Júlia, minha bisavó Júlia era uma cristã, uma mulher de oração, as, as duas, as, as minhas avós eram mulheres poderosas, eu me sinto como Timóteo, eu, sou, eu sei que eu sou o resultado das orações delas, porque elas oraram muito por mim, quando andava meio perdido, na minha juventude, quando eu meio perdido, e chegava pelas madrugadas em casa, minha avó Dete, eu entrava pela sala, cinco da manhã, minha avó Dete estava de joelho, orando, eu escutava ela orando da porta, da entrada, quando eu entrava, ela olhava e ela dizia, "Ah, você chegou, agora eu vou deitar e vou dormir, ela estava intercedendo por mim, por isso eu estou aqui, interceda e ora pelos seus filhos, e você vai ver o propósito de Deus se cumprir na vida deles, e o diabo não vai roubar o destino deles em nenhum momento. E então, eu me lembrei da minha avó Júlia, com 95 anos, sentada numa cadeira, me lembro até hoje, ainda tinha cabelos negros ainda, cabelos brancos e alguns negros, e ela gostava de... de De fazer crochê, crochê, e ela ficava horas e começava do nada, nada, uma linha e agulha, e começava com aquela coisinha, e começava, e começava, e começava. Um dia ela falou para mim: Vou fazer uma blusa para você. E ela começou dali do nada, tecer aquela coisinha, faz uma bolinha, e aquela bolinha vai fazendo, fazendo. E eu ia olhar de vez em quando, como eu sou muito ansioso, vocês já sabem, não gosto de ficar esperando nada. E ela ia fazendo aquilo com carinho, com amor, com paciência, com uma habilidade extraordinária. E eu ficava olhando, tentando entender como ela entrelaçava aquelas agulhas, e pai, 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 com o tempo eu ganhei uma blusa de lã linda. Sabe? O salmista usa a figura de uma mulher costurando uma peça de tecido. Assim também Deus Deus costura, confecciona um feto no ventre de sua mãe. Vejam a presença de Deus onde ninguém pode chegar. Nem você pode chegar, mãe. Só Ele pode chegar. Vejam, Vejam essa obra de Deus. Que somos você e eu, fomos tecidos, confeccionados e costurados pela Sua mão, pelas Suas mãos poderosas, criadoras, criativas. Por isso, você é uma pessoa diferente. Não existe uma pessoa igual você nessa terra. Não existe. E Gênesis, Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, diz assim: Então o Senhor formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Agora, se você pega esse texto no original, a palavra formou, e eu procurei em todo o material, em todos os livros, enciclopédias que eu tenho. Eu procurei entender esse versículo, qual é a, a prática, a imagem que eu posso ter dessa passagem, e a imagem é essa. Deus formou com as suas mãos, como um um homem, como alguém forma do barro um vaso, Deus formou o homem, ele foi formado, ele foi criado e ele era apenas uma estátua, até que veio o fôlego de vida, o sopro de vida, o Espírito de Deus. Então ele se tornou um ser vivente, um ser com vida, mas essa vida veio de Deus. Uma obra, e e o versículo 15 de Salmo 139 diz assim: diz que nós somos, nós fomos formados no secreto. Por que no secreto? Porque nós fomos formados num lugar que. Agora se vê, né? Porque agora existe a ultrassonografia, e você vê, vê, vê o bebê quase que perfeito, né? Já sabe que tem o nariz do pai a a cabeça do pai também, né? Cabeção. Não sei quem disse: "Olha o tamanho da cabeça, tem a cabeça do pai". Quando em secreto me formaste? Porque é uma coisa só entre eu e Deus. Foi uma coisa só entre você e Deus. Por que a gente quer complicar tantas as coisas, né? Por que que a gente complica tanto a nossa vida? Uma obra secreta estava ocorrendo em um lugar tão íntimo, útero, materno. Mesmo Deus pôde chegar aí e trazer um propósito. Ele não chegou aí para fazer qualquer coisa, não. Para fazer um ser, um ser humano ao caso, não. Quando veio o Espírito, é, veio o propósito de Deus. Diga, quando vem o Espírito, vem o propósito de Deus. Por isso. Quando você nasce de novo, você nasce do Espírito. Porque você cresceu, você não tinha Cristo, você teve que nascer de novo para que viesse novamente esse Espírito de Deus na tua vida, para trazer o propósito de Deus para a tua vida. Você não tinha propósito nessa vida, agora você tem propósito na sua vida, porque agora o Espírito veio sobre a sua vida. Quem nasce de novo, nasce do Espírito. E aquele que nasce do Espírito, Espírito é. Os, 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 os estudiosos dizem que o versículo 16, na versão mais aproximada do original, diz assim, os teus olhos viram, os teus olhos viram a minha substância informe, quer dizer, sem forma. Eu não tinha forma nenhuma ainda, e isso é bastante para esses abor, abor Abortistas entenderem que o aborto é um assassinato, é um crime. Mas não é só isso. O aborto vem para impedir um propósito de Deus nessa terra. Porque muitos a história conta que muitas mães que que pensaram em abortar seus bebês e os deixaram viver, se tornaram grandes líderes, cientistas... Porque Deus tinha um propósito. Isso é muito sério. (risos) Olha, no teu livro, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim. O propósito, então, o propósito profético de Deus é muito maior do que nós. Vai muito mais além do que nós mesmos. Nós não podemos imaginar como Deus agiu na nossa vida, como Deus preparou tudo antes mesmo que existíssemos, que nascéramos, que tiveramos qualquer forma. A Jeremias, o Senhor disse, Jeremias capítulo 1, versículo 5, Jeremias 15 o Senhor disse assim, antes de formá-lo no ventre, outra vez, nós vemos aqui dizendo que a formação, a concepção, necessita do homem e da mulher, mas a formação é Deus quem realiza. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. <risos> Seria triste se ele estivesse falando apenas com Jeremias, mas ele está falando com todos nós. Eu o separei e o designei profeta às nações. Antes de você existir, o propósito profético de Deus já existia para a sua vida. Antecede o seu próprio nascimento. Isso não é maravilhoso? Ele me conheceu antes que eu fosse formado. Ele me, ele colocou em mim, por causa, olha, por ca, Deus está dizendo assim, por causa dos meus propósitos, por causa dos meus propósitos, eu gerei, eu gerei você, Marcos, Marcelo, Celinho, que não é Celinho, é Lu, Célio, poderoso. Por causa dos meus propósitos, eu gerei. Isso é, você nasceu por causa dos meus propósitos. Eu, você já estava em mim antes de ter nascido. É isso que o Senhor está dizendo. Então, tenho algo para fazer nessa terra. Meu propósito virá antes. Sempre vem antes para determiná-lo na vida de quem eu quero. E de quem eu trouxer para mim, de quem eu chamar. É o que o Senhor está dizendo para você hoje. É a palavra de Deus para nós hoje. Essa semana, essa semana eu tive três experiências. Três experiências fortes. Fortes, fortes. Que Deus usou para falar comigo. Ele disse assim, Nesse tempo, eu vou te levantar para restituir meu propósito que foi perdido na vida de muitos. Então, se prepara, porque o Senhor vai começar a trazer um propósito, o Senhor vai começar a restaurar o propósito na vida de alguns que se perderam pelo caminho, que se desorientaram pelo caminho e saíram do plano de Deus porque a palavra de Deus diz que nós somos pó. E ao pó retornaremos. Mas o espírito que veio de Deus volta para ele. Porque ele é eterno. Eclesiastes 3:20 diz assim: diz isso. Eclesiastes 3:20 diz: todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó e ao pó todos retornarão. Mas aí, lá no capítulo 12, No versículo 7, lá no capítulo 12, versículo 7, diz assim, o pó volte à terra, de onde veio, e o Espírito volte a Deus, que o deu. Aleluia. Aí alguém me perguntou um dia, faz muito tempo, perguntou, "Ah, bom, mas como é que... Se nós vamos ao pó e vamos nos tornar pó, e tudo vai virar pó, como como vamos ressuscitar no último dia, como com que corpo vamos ressuscitar, aí eu fiquei pensando, aí eu fiquei pensando, até que eu entendi, que embora nós, nos tornaremos pó, e não seremos mais quem somos, nós continuaremos, na memória de Deus, nós continuaremos pela eternidade, na sua memória, imagina, talvez, eu, eu quero dizer para você, você fica me olhando com essa cara de paisagem aí, porque nem para mim, nem para você, é possível compreender isso, sim ou não? A nossa mente não consegue compreender, hoje os computadores têm teras e teras, de gigas e gigas bytes de memória, que pode guardar milhões, trilhões de informações, agora imagine Deus, Imagina Deus. Então, nós vamos partir dessa terra, mas vamos ficar na sua memória até aquele dia. Então ele vai trazer aqueles a quem ele chamou, salvou e colocou o propósito de volta. Vai dizer, levanta-te entre os mortos. Porque agora você vai viver comigo. Então eu serei e continuarei bonito como eu sou na glória. (risos) Quando fomos gerados... Deus visitou aquela massa informe, sem forma e traz o seu espírito profético. O fôlego de vida veio sobre o primeiro homem que foi formado no pó, que foi moldado por Deus. Ele soprou sobre ele o fôlego de vida e nos tornamos seres viventes, seres que têm vida. E tudo nesse mundo consiste em encontrar a verdadeira vida que é de Deus e que se perdeu por causa do pecado, quando ele trouxe o Espírito sobre a sua vida, ele veio, o propósito profético de Deus veio junto, por isso, Romanos capítulo 12, quando fala sobre os dons operacionais, eles são os energemas, eles são os resultados da energia de Deus, da presença de Deus na minha vida. Quem não tem Cristo não os tem, mas quem tem, tem algo de Deus na sua vida para fazer e realizar nesta terra. Tem uma palavra de Deus, tem uma autoridade de Deus. Você pode ter perdido a direção e pode ter se afastado do propósito de Deus, mas o tempo é de Deus, não é nosso. Amém, Senhor? Amém. Eclesiastes 8, 6. O Eclesiastes 8, 6 diz assim. Pois há uma hora, e eu vou ler primeiro na nossa versão, que nós usamos depois, na João Ferreira de Almeida. Pois há uma hora certa e uma maneira certa de agir para cada situação. Mas a outra tradução, João Ferreira de Almeida diz, porque para todo propósito há tempo E modo. Para todo propósito. Há tempo e modo. E se vocês me derem mais tempo. Eu quero falar sobre algo tremendo. (risos) Me dão tempo? Não era tempo. De cumprir ainda o propósito de Deus. Ou você não discerniu o tempo. Quando Jesus pronunciou sobre Jerusalém. Ah, Jerusalém, se vocês pudessem entender o tempo da sua visitação, vocês não agiriam da forma que vocês agiram. Vocês mataram os profetas, porque vocês não entenderam o tempo da visitação de Deus. Como eu gostaria de recolher vocês como a galinha recolhe os pintinhos para cuidar de vocês, como eles não discerniram o tempo da manifestação de Cristo, da visitação de Deus, ele o crucificaram. Mas Deus tinha seu plano. Mesmo na vida de Jesus, ele tinha seu propósito. Porque todo processo tem propósito. Ou melhor, todo propósito, ao contrário. Todo propósito tem processos. Diga comigo processos. Ah... Quando falamos em processos, aí eu eu quando falo, porque eu encontro processos na Bíblia, Deus é um Deus de processos. Não há propósito sem processos. Não se cumpre o propósito de Deus, se não passamos os processos necessários de Deus na nossa vida. Muita gente quer propósito, quer bênção, quer alegria, quer vitória, quer tudo, mas não quer processos. Porque nem sempre os processos são bons, às vezes eles são difíceis, doloridos. Pesados. E quando eu falo em processos, eu não posso deixar de me lembrar de José. Quem viveu processos mais difíceis que viveu José? Sim ou não? Para mim a experiência mais emblemática nesse sentido é a experiência de José. Nós aprendemos que por detrás de todo propósito de Deus há um processo. Salmos, capítulo 105, fala sobre isso. Salmos 105, versículo 16 a 20. Salmos 105, 16 a 20. E como tudo é um processo, inclusive a própria ministração, a pregação, ela é um processo. Vocês vão entender para onde nós vamos caminhando. Porque a pregação ela tem que ser assim. Ela tem que ter um caminho, uma direção. Ela tem que ter um começo, meio e um fim. Aí assim, 105, 16 a 20. Ele mandou, e está falando José, ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento, mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo, machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros, prenderam-lhe o pescoço até cumprir-se a sua predição ou o seu propósito e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. A palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo, o governante dos povos o libertou, ele o constituiu, o Senhor, do seu palácio e administrador de todos os seus bens para instruir os seus oficiais como desejasse e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. José sonhou. E os sonhos, eles manifestam muitas vezes os propósitos de Deus. Antes Que os sonhos se concretizem Melhor, antes que o propósito de Deus Se concretize em nossa vida Muitas vezes Deus nos faz sonhar José sonhou Mas para chegar a esse cumprimento E a esse propósito do sonho de Deus Do propósito de Deus para a vida dele Houve um processo E esse processo foi duro Para nós que lemos a história inteira É maravilhosa Porque quando você lê, você lê todo aquele sofrimento de José, mas você já sabe o que vai acontecer. Então você dá glória a Deus e fala, tudo bem, ele passou sobre tudo isso. né? Sabe uma coisa que eu acho chata demais em filme? É que sempre o mocinho tem que apanhar o filme inteiro para ter cinco minutos de glória no final. Fala, não vale a pena. De jeito nenhum. Mas quando você vê a vida de José... (risos) Foi duro, sim ou não? Saber que... A pergunta é... é Se você lê a história toda, você já sabe. Mas imagina José passando pelo que ele passou. Ele tinha sonhado. Ele tinha sonhado um sonho profético do que aconteceria na sua vida. E era maravilhoso. Mas imagina ele passando. Imagina ele no poço, na prisão, passando fome, preso, acorrentado, machucado. Imagina. Foram anos, não foram dias. Como pode ser isso? Que paciência que nós temos às vezes com as situações da nossa vida, quando você diz, e eu vou exagerar um pouco, não aguento mais. Alguém diria, aguenta, irmão. Não aguento mais. Tudo bem, tenha mais paciência com esse homem, ele é assim mesmo. (risos) Perdão. Se ele tivesse visto o processo antes, e essa é a pergunta, se José tivesse visto o processo antes, será que ele seguiria adiante? Por isso Deus só nos dá o sonho, não nos dá os processos. Hã? É, pois é. Perdão, irmão. Quando nós sonhávamos em ser missionários, ir para a obra missionária, era um sonho lindo. E nós almejamos isso e desejamos isso. Do mais profundo do nosso coração era o que mais nós almejávamos. Mas nós não sabíamos o processo, graças a Deus. Alguém me perguntou, e não faz muito tempo, alguém me perguntou, se você soubesse com antecedência o que você iriam iria passar esses quase três anos em missões fora do Brasil, na América Central, em Guatemala, você iria, ainda assim você iria. E eu, boa pergunta. O meu, o meu coração, quase eu não consegui responder. Por quê? Porque foi um processo de Deus e não foi fácil, foi muito difícil, principalmente para a minha família, para minha esposa e para os meus filhos. Por isso, cada coisa no seu lugar, cada situação no seu lugar, cada tempo, porque o tempo é de Deus. Então, era tempo de viver aquele processo. E cada pessoa tem o seu processo. Uma vez, o apóstolo Norma perguntou a um dos pastores, isso faz muito tempo que já não está conosco, perguntou, o que você quer para a sua vida? Não, eu quero ser como o apóstolo Rubens, mas não quero e não preciso passar pelo que ele passou, porque ele já passou. Que lindo! Que lindo! Né? Deus tem um processo para cada um de nós. Porque somos diferentes. Se você, se você não resiste, se você, ou melhor, se você resiste o processo, se você recua, não vai alcançar o propósito de Deus para você. José nunca recuou. Nunca. Não desistiu, apesar do processo difícil que ele enfrentou. Então, a palavra para você de Deus é: Não recua, não desista, não volte atrás, fica firme, porque aquilo que eu escrevi a seu respeito, e aquilo que coloquei na sua vida, aquele propósito que coloquei em você, quando você ainda nem era gente, nem existia, vai se cumprir. Eu sou Deus. Muitos querem o sonho alcançado mas não querem os processos. E muitos fracassam no processo. Muitos fracassam no processo. Não entende que aquele momento de dor, aquele momento de de aflição, aquele momento de traição, de traição, aquele aparente não, resposta de oração não respondida, é parte do processo também. Todos, todos amam a gente. Todos me amam, amém? amém? Obrigado. Todos nos amam. Você é nosso pai. Somos lindos. Somos autoridade. né? Somos autoridade, somos lindos. Conte comigo. Até o dia que a gente diz não. Ou até o dia que a gente corrige atitude. Que a gente chama atenção, aí nós somos invejosos, maus, impedimentos à obra de Deus na minha vida impedimentos ao chamado de Deus, ao dom de Deus. Me lembro uma vez em um dos nossos congressos que o ministro, a pessoa que pregou, disse: Vocês têm que permitir, ah, eu fico imaginando se, se ele dissesse isso hoje, se ele pregasse isso hoje. Isso faz já uns anos atrás. Ele disse assim, você precisa permitir que a tua autoridade coloque o dedo na sua vida. E diga o que ele precisa dizer e você tem que abaixar a sua cabeça e aceitar e entender. E quantos estão dispostos? Então vocês vão vir aqui à frente Agora. E vão dizer ao seu pastor, à sua autoridade, pode colocar o dedo na minha vida. E muitos daqueles que foram lá e me abraçaram e disseram, pode colocar o dedo na minha vida? Eu nem cheguei a colocar o dedo. Foram embora antes. Quando eu chamei a atenção. Quando eu disse, não se faz assim, está errado. Sua atitude está errada. Você está agindo mal. Seu caráter ministerial está errado. Foram embora. Então, é maravilhoso ver o governante dos povos se referindo ao poderio do Egito e de Faraó, dizendo, ele o constituiu José, senhor do palácio e todo o seu povo. Mas nos versículos anteriores, anteriores, ele foi vendido, ele apanhou, ele foi julgado, ele foi, foi, como eu diria, injustiçado, o acusaram de algo que ele não tinha feito, ele foi para a prisão por causa disso, ele foi vendido por seus irmãos, rejeitados pelos seus irmãos, ele foi preso foi, foi encarcerado mas José nunca recuou diga quem está ao seu lado não recua aprenda uma coisa se você não servir quando ainda é pequeno E eu não estou falando de estatura e nem de idade. Se você não servir quando ainda é pequeno, como servirá quando for grande? Se você não servir e obedecer quando ainda não é muita coisa, como obedecerá e atenderá quando te for alguém ou alguma coisa? Se você não é fiel quando tem pouco, como será fiel quando tiver muito? Deus tem um propósito na sua vida. E outros, Deus tem um propósito na sua vida. Outros, o propósito profético de Deus está estancado por alguma razão. Por decisões, por situações que você permitiu na sua vida. Mas o processo é necessário. E alguns de vocês estão nesse processo. Outros ainda vão passar, outros já passaram. Mas uma coisa o Senhor está dizendo. Outros, Deus vai restaurar na sua vida. Eu quero terminar dando uma ilustração interessante. O processo da formação de uma pérola. Quantos já pensaram nisso? Eu já fui a um lugar na Espanha. Eu tive o privilégio de ir para a Espanha, num lugar onde onde existe uma cultura de pérolas, onde se se cria. É possível. né? Não pérola dessas que você compra na 25 de março. Né, de plástico, não estou falando pérola de verdade eu estive em Maiorca, na Espanha numa ilha em que ele tem a cultura de, de pérola, então a ostra, vocês sabem que é um processo para a pra, pra formação de uma pérola o processo é um processo doloroso e difícil sem, sem querer um grãozinho de areia entra numa ostra a ostra todos conhecem né A ostra tem uma casca dura, mas a osca é um molusco. Por dentro ela é mole. Tem gente que gosta, né? Quando nós estivemos na França, a profetisa comeu e escargou. Eu só fiquei olhando. Ela enfiava lá dentro um negocinho assim, puxava a lesminha e comia. E me olhava e dizia, tá bom. A profetisa... Eu disse, misericórdia. Ainda põe um limãozinho lá dentro ainda, para dar um gostinho. Mas a ostra, ela é, uma, ela é um molusco, ela não tem ossos. Ela é bem molinha, bem frágil. Quando entra uma, uma arinha, um grãozinho de areia, ele começa a criar incômodo e a provocar dor. Porque como ela é um molusco, começa a provocar dor. E como a ostra não tem mão para tirar o que, que ela faz? Ela coloca sobre aquele grãozinho de areia uma substância clara e vai trabalhando até ficar redondinho e lisinho e não doer mais e não dar problema. Mas é um processo que dói, incômodo. <risos> aquele fica bonito, fica redondinho, vira uma pérola, uma coisa linda. Não né? E lá nessas culturas, o que eles fazem? Eles criam a ostra e põem uma pedrinha lá dentro para a bichinha sofrer e gerar uma pérola. Quero te dizer uma coisa. Às vezes você não tem mãos para tirar o problema da sua vida. O que quer dizer isso? Às vezes você não vai conseguir resolver isso. Não está mais na tua alçada. Você não consegue alcançar e resolver essa situação. Isso quer dizer não ter mais mãos para fazer qualquer coisa. É aí quando Deus começa a trabalhar. É quando na tua dor Deus está fazendo um processo poderoso de transformação para transformar você em algo muito melhor. Se Deus começou a obra, a boa obra em você, Ele vai terminar. Ele vai terminar. Ele não vai deixar o seu propósito inacabado Por isso você está aqui Por isso você apareceu do nada E veio Ele está vendo o seu chamado Ele ainda tem o teu sonho em seu coração Em sua memória Você pode ter perdido um pouco o teu sonho Mas o teu sonho ainda está nele Mesmo que tenhas que passar por dor e são momentos que você gostaria de tirar isso com a sua mão. Mas você não tem mãos para fazer isso. Isso está nas mãos dele. Quando você diz assim, Senhor, está nas suas mãos. Você está dizendo, eu não tenho mais mão para resolver isso. Eu sou como uma ostra. Quando você está atento ao propósito de Deus. Você evita as oportunidades que aparecem na sua vida. Que parecem boas. Há oportunidades que parecem ser excelentes, maravilhosas na nossa vida, mas elas têm o propósito satânico de nos tirar o propósito de Deus. Toma cuidado. Você está na igreja, uma moça linda, uma moça que Deus tem um propósito, que Deus quer usar, de repente aparece algo na sua vida que parece maravilhoso, glorioso, e pode ser apenas uma distração para te tirar do propósito de Deus. Para te tirar da presença de Deus. O mundo sempre vai oferecer oportunidades maravilhosas, mas é possível que sejam apenas distrações que visam afastar o propósito de Deus. Você já pensou? Você já pensou, sinceramente, como vai passar os próximos dias da tua vida? Onde você está, vai estar. Eu posso garantir para você que depois dos 50, não, 50 não, tudo bem, depois dos 60, você começa a pensar muito sobre isso. Principalmente em fazer coisas mais importantes, mais relevantes e perder menos tempo. Sim ou não? Quando você é jovem, a gente não pensa muito sobre isso. Por isso, eclesiastes diz assim: é melhor ir na casa onde há luto do que ir na casa onde há a festa. Como pode ser? Porque quando você já viu conversa de velório, como é que é? <risos> conversa de velório é terrível. <risos> né? Mas quando você está no velório, e quantos de vocês já não foram no velório e pararam e ficaram olhando o morto e começaram a pensar em vocês mesmo? Hum? Ninguém escapa desse confronto. Ninguém escapa dessa realidade. Mas é melhor ir onde há velório do que onde a festa. Porque diz a Bíblia, onde há velório você pensa sobre a vida. Onde há festa você não pensa nada. Você não está nem aí. Você deixa a vida te levar. né? Então, onde você vai estar? Não vá embora dessa terra sem antes viver o propósito de Deus para a tua vida. Não sejamos como aqueles que vão à igreja para suprir sua necessidade só. Que vão à à igreja para buscar uma bênção, um emprego, uma provisão. Não. Venha para a casa de Deus. Venha para o culto. Venha adorar. Venha se reunir com os santos para buscar o propósito de Deus. Para encontrar o propósito de Deus para a sua vida. Para saber o que Deus quer de você. O que Deus tem para a sua vida. E o que você vai fazer nos seus próximos dias, meses e anos. E eu estava tão chorão e reclamão. Aí Deus me disse. Pois é, eu ainda tenho um propósito para cumprir na sua vida. Eu vou te usar para restaurar o meu propósito na vida de muitos. Então se prepare. Amém? Vamos nos colocar em pé em nosso lugar. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br.